0: Die Weltgeschichte ist ein dramatisches Problem. Sie ist nichts anderes als der bunte, verwirrende und wechselvolle, aber dennoch nach bestimmten psychologischen Gesetzen verlaufende Schicksalsweg der menschlichen Kollektivseele, dessen einzelne Etappen, man pflegt sie Zeitalter zu nennen, nicht bloß aufeinander, sondern auch aus Einander folgen, indem ihr Gang den Charakter einer Szenenreihe trägt. Jeder dieser Auftritte ist gegen die Vorhergehenden und die Nachfolgenden deutlich abgegrenzt, und doch bildet er mit ihnen eine organische Kontinuität, indem er die früheren auswirkt, die späteren bedingt. Es herrscht in dem Drama der menschlichen Geschichte eine klare und unerschütterliche Notwendigkeit. Aber da es kein kaltes akademisches Schulstück, sondern eine von genialer Hand entworfene Dichtung ist, so trägt diese Notwendigkeit nicht den Charakter einer starren, sterilen Logik oder eines errechneten psychologischen Schematismus, sondern sie wird nur von fernher geahnt, thront geheimnisvoll und nur mittelbar wirksam im Hintergrunde, ist ganz von der blühenden Chaotik des Lebens überwuchert, und hat überhaupt die Eigentümlichkeit, dass sie den handelnden Figuren gar nicht zum Bewusstsein kommt, sondern erst hinterher vom Kritiker des Dramas, dem Historiker, in ohnmächtigen und desillusionierenden Reden aufgedeckt und beschrieben wird. Was wir zu erzählen versuchen, ist der Entwicklungsgang der europäischen Seele während jenes Abschnitts, den man ihre Neuzeit nennt. Worin bestand nun dieses Neue? das allmählich ins Bewusstsein der europäischen Menschheit rückt, in nichts anderem als in der Heraufkunft eines extremen, exklusiven, allumspannenden Rationalismus. Um die Wende des 15. Jahrhunderts ereignet sich etwas sehr Merkwürdiges. Der Mensch, bisher in dumpfer, andächtiger Gebundenheit den Geheimnissen Gottes, der Ewigkeit und seiner eigenen Seele hingegeben, Schlägt die Augen auf und blickt um sich. Er blickt nicht mehr über sich, verloren in die heiligen Mysterien des Himmels, nicht mehr unter sich, erschauernd vor den feurigen Schrecknissen der Hölle, nicht mehr in sich, vergrübelt in die Schicksalsfragen seiner dunklen Herkunft und noch dunkleren Bestimmung, sondern geradeaus, die Erde umspannend und erkennend, dass sie sein Eigentum ist, die Erde Gehört ihm, die Erde gefällt ihm, zum ersten Mal seit den seligen Tagen der Griechen. Dieser Blick ist von einer eigentümlich tiefen Flachheit. Es ist der Blick der untragischen Zufriedenheit, des filiströsen Wohlbehagens, der praktischen Klugheit, der problemlosen Vernünftigkeit, eine Art Mischung aus Jenki-Blick und Wiederkäuer-Blick. »Die Welt ist schön, die Welt ist grün, die Welt ist saftig. Sie riecht ausgezeichnet und schmeckt noch besser. Assimiliere dir von ihr so viel du kannst. Dazu hat sie ja Gott, ein besonderer Gönner aller Wiederkäuer, ganz zweifellos geschaffen. Aber die Welt ist für diesen Blick doch noch mehr als eine schmackhafte Wiese. Sie ist ein Bauplatz.« ein Bauplatz für alles Erdenkliche, Nützliche, Wohltätige und Lebenfördernde, für Werkstätten der Heilkunst, der Messkunst, der Scheidekunst, für Institute und Apparate zur Verfeinerung, Erleichterung und Erhöhung des Daseins, für babylonische Türme, die sich zum Himmel recken, um ihm sein Geheimnis zu entreißen, ein unermesslich weites, unerschöpflich reiches Operationsfeld, für die Betätigung und Steigerung der Kräfte des reinen Verstandes, des Verstandes, der sich ganz auf sich selbst stellt, sich alles zutraut, vor nichts zurückschreckt, durch nichts zu enttäuschen ist. Dies ist die heroische Seite des neuen Blickes, neben seiner animalischen. Kurzum, der Mensch bemerkt zum ersten Mal seit langer Zeit, dass er Verstand hat, und dass der Verstand allmächtig ist. Er entdeckt sich als denkendes Wesen, als ens rationale. Oder vielmehr, er gebiert diese Kräfte in sich wieder. Wenn man will, ist dies der Sinn des Wortes Renaissance. Dieser erwachende Verstand beginnt alles zu durchdringen. Himmel und Erde, Wasser und Licht, das unendlich